0: 吃早餐，听新闻。今天是九月十四日，星期一，农历七月廿七。宇阳在上海问候您，早安。先来关注头条新闻：澳大利亚近期国内反华表演不断，美媒也趁机煽风点火。十二日，彭博社刊登题为《澳大利亚在对华外交政策上有何选项》的评论员文章，鼓吹澳大利亚在对华外交政策上将铁矿石用作末日武器。文章将中国近年来增加进口澳大利亚铁矿石渲染成对澳依赖，并且声称中国在疫情后的经济增长极度依赖基建，因此澳大利亚可以通过限制铁矿石出口的方式来针对中国经济。不过，文章也承认打铁矿石主意会对澳大利亚造成同样大的伤害，同时将导致中国也在寻求多样化的铁矿石来源。早前，澳大利亚国内也有右翼分子发表过“中国极度依赖澳大利亚铁矿石”言论。八月初，澳大利亚知名右翼电视台天空电视台就刊播澳大利亚亿万富翁帕尔默的暴论。帕尔默声称，如果没有澳大利亚的铁矿石供应，中国经济就将崩溃。继续关注国内新闻，我国现已批准上市三种流感疫苗，包括三价灭活疫苗，可用于六月龄及以上人群接种；三价减毒活疫苗用于三到十七岁人群；四价灭活疫苗可用于三岁及以上人群接种。中美多位专家学者和业内人士表示，近期一系列调查显示，尽管中美两国企业因疫情面临挑战，但大都表示愿意继续在对方国家经营。中国人民银行表示，获批准的金融控股公司，凭人民银行颁发的金融控股公司许可证，向市场监督管理部门办理登记，名称中应当包含“金融控股”字样。今年全国快递业务量已超过五百亿件，目前邮政快递业已基本摆脱疫情影响，日均两亿多件快递已成常态。德国联邦统计局最新数据显示，中国2020年二季度从德国进口了总额近230亿欧元的货物，首次成为德国最大的出口目的国。截至十三日零时，香港新增新冠肺炎确诊病例十九例，至此，香港累计报告新冠肺炎确诊病例四千九百五十八例。香港新冠病毒普及社区检测计划至今已完成与一百四十四点八万个样本的核酸检测，共发现二十三宗确诊个案，计划延长至本月十四日。格力电器昨天发布声明称，有媒体报道称格力联手奥克斯等信息，此为不实报道。继续关注国际新闻，俄罗斯国防部新闻办公室十三日发布消息称，俄罗斯将派空降部队参加在白俄罗斯举行的“斯拉夫兄弟 2020” 联合军演。据美媒报道，有政府官员透露，特朗普政府计划在未来几周内发布新规，要求国际学生在美国学习两年或四年后申请签证延期，防止逾期逗留。截至十三日零时，韩国在二十四小时内新增新冠肺炎确诊病例一百二十一例，这是韩国连续十一天单日新增确诊病例维持在二百例以下。联合国儿童死亡率估算机构间小组发布的一份报告显示，二零一九年朝鲜出生的儿童在年满五岁前死亡的概率为千分之十七，约为韩国的六倍。据阿联酋之后，巴林与以色列十一日宣布建立全面外交关系。伊朗革命卫队十二日发出警告，称巴林将遭到残酷报复。国际评级机构穆迪投资者服务公司日前将土耳其的主权信用评级由 B 1下调至 B 2级，评级展望维持在负面。印度空军计划在北阿尔坎德邦的三个边境地区建立防空雷达，并修建一个用作加油、装卸弹药的预着陆场。此外，印度空军还要求该邦为扩建机场提供土地支持。加拿大政府将就特朗普政府再次对加拿大铝材征收关税的举动作出回应，对美国的铝关税报复性收税总额达三十六亿，具体关税反制清单即将公布。再来关注社会民生新闻。据深圳警方昨天通报，八月二十三日被广东海警查获的李某某、邓某某等十二名偷渡的乱港分子，因涉嫌偷越国境罪，已被刑拘。日前，在浙江岱山海域待修的塞浦路斯籍轮船“阿西诺伊上”上发现的七名船员，涉新冠病毒核酸检测阳性，目前该七名船员已被闭环转运隔离。湖北宜昌一男子陈某近日在夜间行窃七家店铺后，乘出租车逃走。警方接到报警后，用七小时便将其捕获。经查，陈某为惯犯，其曾因偷窃被捕六次。近日，一则内蒙古赤峰市元宝山区黄安铺村村民曲某某夫妻虐待女儿的消息在网上流传，引发网友广泛关注。目前，该夫妻二人已被刑拘，当地检察机关提前介入。近日，吉林通化有市民发视频称，自己车坏了，停在市政府门口，但几名身穿着制服的男子禁止其停车，称市长要从这里出来。对此，市政府热线工作人员回应称，正在调查。再来关注文化体育新闻：德国国家拳击队在奥地利朗根费尔德训练期间，二十五名成员均感染新冠病毒，但无重症患者。中超联赛大联赛区第十一轮比赛昨晚继续进行，山东鲁能泰山队一比二不敌广州恒大淘宝队，遭遇四轮不胜。昨天，电影《夺冠》官方微博发布消息，宣布提档至九月二十五日上映。由华人导演赵婷执导的电影《无一之地》在第七十七届威尼斯电影节获得最佳影片大奖，该片成为史上第八部由华人导演执导拿下金狮奖的电影。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。